0: La storia in giallo Un programma di Antonella Ferrera Regia di Francesco Pannofino
1: La Dalia Nera
0: Cosa importa dove si giace quando si è morti? In fondo a uno stagno melmoso o in un mausoleo di marmo alla sommità di una collina? L'acqua putrida e il petrolio sono come il vento e l'aria per noi. Si dorme il grande sonno, senza preoccuparsi di essere morti male o di essere caduti nelle tame. Quanto a me, ne condividevo una parte pure io di quell'etame, ora. Raymond Chandler il grande sonno
2: fuggo da Los Angeles me ne vado a est, torno a casa dove non potrò più vedere il mare e il deserto e dove d'inverno nevica dicono che sono un sentimentale la verità è che sto invecchiando e che certe cose le voglio scordare da una so di non poter fuggire il ricordo di Elizabeth Short la Dalia Nera Erano le prime ore del mattino del 15 gennaio 1947. Nel distretto di Limer Park, alla periferia sud della città, una donna camminava sul marciapiede del Crenshaw Boulevard, un ampio viale che separa gli edifici nuovi da quelli in via di demolizione. A un certo punto, per terra, intravede una strana macchia. Si avvicina.
3: Misericordia!
2: Si copre la bocca per frenare il disgusto e si mette a correre verso il centro abitato in cerca di una cabina telefonica.
4: Polizia di Los Angeles.
3: Presto, venite! all'angolo tra la Norton e la 39esima. C'è... Oh, mio Dio! Calma,
4: signora. Mi spieghi. Cosa c'è all'angolo tra la Norton e la 39esima? C'è un cadavere! Una specie di, di...
2: Non riuscì neppure a terminare la frase Riagganciò e scomparve nelle strade ancora deserte In pochi minuti eravamo già lì Il posto si era riempito di curiosi
4: Fate passare, polizia, circolare, circolare, non c'è niente da vedere
2: E invece c'era molto da vedere In mezzo alle erbacce spiccava il corpo nudo di una donna. Era spezzato in due all'altezza dei fianchi. Sembrava un manichino gettato tra i rifiuti. Isoliamo l'aria e cerchiamo di bloccare i fotografi. Non fatevi uscire una sola parola su quello che state vedendo. Non voglio maniaci tra i piedi. D'accordo, detective Hansen. Ricordo d'aver notato in quello scempio dei segni rossi sulle caviglie della vittima. Segno che era stata legata. Il corpo, o quello che ne rimaneva, era senza vestiti mi avvicinai ad un agente della scientifica per un primo parere. Che idea ti sei fatto? È stata senz'altro
0: torturata e sventrata. Guarda lì.
2: Erano ben visibili taglie e bruciature di sigaretta. Sul viso, sul viso spiccava un lungo squarcio che andava da orecchio a orecchio. Maledetto bastardo, l'ha costretta a sorridere fino alla fine. Il corpo, pietosamente ricomposto, viene portato all'obitorio per l'autopsia e dopo qualche ora il medico ci dà un primo sommario referto.
0: Femmina, caucasica, fra i 20 e i 30 anni, il cranio presenta massicce fratture, i tratti del viso sono deformati da chimosi ed ematomi, gli intestini, il fegato e la mizia sono stati rimossi, così come gli organi dell'apparato genitale. Le gambe sono state fratturate all'altezza del ginocchio
2: Scusi, è possibile stabilire se l'hanno violentata?
0: Non credo Anche se prima dell'omicidio ha avuto un rapporto Ma a quanto sembra un rapporto volontario Che altro? È stata torturata a lungo, anche 48 ore Ma non è detto che fosse già morta quando l'hanno
2: scaricata su quel prato All'esame autoptico si aggiunsero le impronte digitali che ci permisero di darle un nome.
4: Ispettore, la vittima si chiamava Elizabeth Ann Short, nata il 29 luglio del 1924.
2: Dio ti benedica, Elizabeth. Elizabeth era una ragazza con poche certezze ed un unico grande sogno.
1: Voglio diventare una diva di Hollywood. E un giorno ce la farò.
2: L'infanzia l'ha passata lontano da Los Angeles, a Medford, nel Massachusetts. Ha solo 5 anni quando una sera si presenta a casa un uomo in divisa azzurra che chiede di sua madre.
3: La gente, è per mio marito, l'avete trovato?
4: Abbiamo trovato la sua auto Era incagliata sul fondo del fiume, proprio in direzione del ponte
3: Oh mio Dio, che significa?
4: Forse un suicidio, signora, mi dispiace Quando verrà
2: ripescato il corpo, le faremo sapere Ad un anno dalla scomparsa, invece, arriva una lettera La busta porta il timbro della California Il marito le confessa di essere ancora vivo Le chiede di perdonarlo Ma la mamma di Elizabeth lo manda al diavolo, per sempre Fu lei poi a crescere le cinque figlie. È stata una buona madre, anche se Elizabeth l'ha fatta un po' dannare. Era irrequieta, cresceva diversa dalle altre. In realtà aveva una gran voglia di vivere e in quella casa si sentiva stretta. A 19 anni decise di andarsene.
1: Mamma, parto per Los Angeles. Voglio rivedere mio padre. Non credere
3: che quel bastardo farà salti di gioia nel vederti.
1: Ma non posso impedirtelo. Non è stato un buon marito, ma potrebbe cavarsela come padre. Diamogli un'opportunità
2: La mamma aveva ragione Anche se sul primo momento la colse in casa Oddio, la colse Cerca di trovarti il fretta lavoro
0: Tutto quello che posso darti sono tre pasti al giorno E cinque dollari la settimana
2: Tu però devi tenere in ordine la casa Betty, non resistete a lungo E se ne andò Le indagini mi portarono in un lungo percorso a ritroso nella vita di Elizabeth Short. Riuscì a parlare con diverse persone che l'avevano incontrata, conosciuta. Qualcuna l'aveva anche accolta nella propria casa.
3: Mi ricordo che bussò alla porta e disse che passeggiando per il viale aveva visto la mia insegna. Mi spiegò che era un'aspirante attrice e che aveva bisogno di prendere in affitto una stanza poco costosa in attesa di sfondare. Era così graziosa che le diedi subito la camera.
2: Poi che fece? Intendo, andò a lavorare?
3: Sì, riuscì a farsi assumere come segretaria all'ufficio postale che si trova a pochi passi dalla base militare di Camp Cook. Però ebbe l'impressione che avesse cominciato a dedicarsi a vivaci frequentazioni.
2: Infatti scoprì che ogni sera, sul tardi, faceva il suo ingresso nei locali fumosi dove si suonava. Dicono che fosse quasi sempre vestita con un abitino nero attillato. Portava un cerchietto dorato fra i capelli
0: Ehi bellezza, che ci fai tutta sola? Ti posso offrire un bicchierino?
2: Ancora oggi circolano alcune storielle su di lei e i ragazzi in divisa come quella con Adam che una sera l'aspettò fuori sulla sua auto Betty, ti va di fare un giro?
1: Dove vorresti portarmi?
2: Dai sali,
4: è una sorpresa
1: Che ci facciamo qui? Ma perché mi hai presa?
2: La convinse a salire nel motel, almeno così si dice. Quel tipo, Adam, appena entrato in camera, le po' addosso.
1: Ma perché è spento? Odio il buio! Lasciami! Zitta, fai la brava! No, ho paura! Lasciami
5: andare via! No!
2: Se la cavò con molti lividi e tanta paura. Che delusione deve essere stata per lei che amava tanto le divise. Partì di nuovo da un capo all'altro dell'America. Per mantenersi faceva quasi sempre la cameriera perché le piaceva il contatto con la gente. La sera però si teneva libera. A Miami, in uno dei soliti locali, incontrò un altro uomo in divisa. Non era una sera qualsiasi, era la sera di Capodanno
4: Posso presentarmi? Maggiore pilota Matt Gordon
1: Piacere, Betty Cosa ci fa qui con noi, maggiore? Non dovrebbe essere dall'altra parte dell'oceano a combattere sul suo aeroplano?
4: Partirò all'inizio della prossima primavera Ma adesso sono qui e vorrei pensare ad altro Le va di ballare?
1: Certo che mi va Vincerei a tutto Che cosa
4: hai detto? 5, 4, 3,
2: 2, 1 Si baciano quella notte, a mezzanotte E quel nuovo anno le sarà sembrato il vero inizio della sua vita Matt Gordon è l'uomo giusto ma c'è la guerra e lui deve partire.
3: Ma perché? Perché proprio adesso?
4: Non piangere, Betty. Tu aspettami, vedrai che tornerò presto. Ah. E quando torno ti
2: sposo, ti sposo e faremo anche un bambino. Non sarebbe mai accaduto né l'una né l'altra cosa. Betty lo seppe attraverso un telegramma.
1: Il maggiore Matt Gordon... È stato abbattuto con il suo aereo mentre faceva rotta verso l'India. Il corpo risulta disperso.
2: Chissà che cosa successe in quel momento dentro la sua testa. Betty si perse, si perse di nuovo dietro ai suoi sogni e forse si disse che mai più sarebbe tornata indietro. Cominciò a frequentare ambienti loschi che le lasciavano credere di essere ad un passo dal successo. Bastava volerlo. Entrò nel giro di Benjamin Siegel, detto Bugsy, che gestiva donne stupefacenti e le compagnie di lusso per le star. È un'attricetta della corte di Bugsy che una notte le fa conoscere Orson Welles, il regista. L'Hollywood Canteen
4: è il più esclusivo locale delle star del cinema. Tra il fumo e la luce fioca si possono distinguere appena le sagome delle ragazze sedute con le mani sui braccioli e le ginocchia strette. I loro risolini hanno un che di metallico. Betty forse si adegua all'ambiente. Il grande regista è lì davanti a lei.
0: Così, ti piace il cinema? Cosa hai visto di recente?
1: Il grande sonno. Ma non ho capito chi era l'assassino. Sto aspettando che esca La vita è meravigliosa. <ride> Cosa c'è da ridere? Uh,
0: ho sentito che in quel film un uomo viene salvato dal suo angelo custode Non oh, mi dispiace, non è il mio genere
1: Ma questo è Los Angeles
0: Los Angeles, non farti ingannare dal nome Non è certo la città degli angeli O forse tu ci credi
1: Angeli o no, io diventerò famosa Lo sento
0: E cosa sei disposta a fare per diventarlo?
1: In che senso?
0: Ti racconto una storia Nell'antica Grecia c'era un tipo di nome erostrato Che era ossessionato dal voler diventare famoso E allora andò al tempio di Artemide Una delle sette meraviglie del mondo E gli diede fuoco Distrusse il tempio E ci rimase secco Ma divenne famoso Tanto che ancora oggi lo ricordano
1: Ma io non voglio distruggere niente
0: E allora te lo chiedo di nuovo cosa sei disposta a fare
2: non si sa che cosa fu disposta a fare quelle che la conobbero mi assicurano che era una brava ragazza ma sul suo taccuino ho trovato i nomi di 50 uomini appuntati in quei sei mesi tra loro però non c'erano più uomini in divisa pronti a salvarla periodo Betty alloggia nel residence per subrette di Mark Hansen, il manager del nightclub Florentine Gardens. Con Hansen nascono problemi e si trasferisce ai Chancellor Apartments, ma anche il nuovo padrone di casa è un tipo per niente affidabile, Glenn Wolf, è un uomo di raccordo della mala. All'inizio di dicembre le cose si complicano ulteriormente, quando Betty si mette a frequentare Morris Clement, altro lusco individuo ma sulla carta deve esserle sembrato l'uomo giusto. Clement gestiva un giro di squillo d'alto bordo per conto della mafia. Non si sa se Betty ne rimase invischiata. Si sa che da quel momento le sue tracce si perdono, da quando sale a bordo di una Packard bianca sul Sunset Boulevard.
4: Dai, sali, ti do un passaggio!
1: Ehi, hey, Rosso, che cosa cerchi qui? Torna a casa da tua moglie. Tu so, che stai a fare alla fermata dell'autobus a quest'ora? Vado a Los Angeles. Devo essere lì per le sette di domani sera. Ti
4: accompagno io.
1: in macchina
4: no c'è un motel tra poco giuro che non ti tocco
2: Robert Manley soprannominato red il rosso per il colore dei suoi capelli era stato un militare ma esonerato per disturbi mentali Betty probabilmente non lo sapeva chissà se il rosso mantenne la promessa il mattino dopo salgono in macchina diretti a Los Angeles non è ancora l'alba
1: guarda L'insegna di Hollywood
4: adesso ho capito Devi incontrare qualcuno del cinema
1: No, vedrò mia sorella, ma tu non devi aspettarmi
4: Ehi, hai intenzione di scaricarmi?
1: Stammi a sentire, questa storia finisce qui
2: Alle 18 del 10 gennaio 1947, la packard bianca di Robert Manley è davanti all'hotel Baltimore di Los Angeles. Un simbolo del lusso, mille stanze, la grande hall dal soffitto gotico dipinto a mano, i lampadari di cristallo, i pavimenti di marmo. Fu vista andare avanti e indietro in quella hall dove si era tenuta più volte la cerimonia degli Oscar ma la vita di Betty non era diventata il film che sperava alle dieci uscì nel buio della notte Cinque giorni più tardi, eccoci in quel campo vicino agli edifici in demolizione. Il primo a finire sulla lista degli indiziati è Robert Manley, il rosso. Ti conviene parlare? Stai qui, bastardo, finché non sputi fuori la verità.
4: Ti lo giuro, Detective Hansen, che io non centro niente. Betty mi ha chiesto cinque dollari e poi è scesa e si è voltata per salutarmi ancora una volta... Dallo specchietto l'ho vista mentre si allontanava Non è entrata subito nell'albergo Si è fermata in una cabina telefonica Ha fatto una telefonata Quando ha riagganciato ed è uscita dalla cabina
2: Ha cominciato a piovere a dirotto. E tu cosa hai fatto quella sera Dopo averla scaricata al Baltimore?
4: Sono tornato indietro a casa da mia moglie Lo giuro Mia
2: moglie tra l'altro non, non sa niente di Betty Stammi a sentire Tu hai ucciso una donna L'hai squartata e ti preoccupi Che tua moglie non sappia che corri dietro alle altre donne? Ma il problema non c'è, e lo sai perché? Perché dietro alle sbarre non corri il pericolo di litigare con tua moglie. Manley continuò a dichiararsi innocente e anche se alcuni indizi portavano dritto dritto a lui, non potei incastrarlo. Al dipartimento centrale, tra l'altro, cominciarono ad arrivare decine di segnalazioni.
0: Vede, detective, mi piacevano i, i giochetti che faceva poi, E poi mi piacevano i suoi occhi,
2: così limpidi uh, Ricominciamo da capo Che cosa avete fatto quella notte?
0: Gli avevo detto, mi, mi ha portato a casa sua e, e, e mi ha detto di aspettarla per prepararsi, no, capisci? Mm, e poi?
2: E, e poi abbiamo fatto l'amore e, e lui... <ride> Lui. Ma lui chi? Che cosa è successo? È intervenuto qualcuno?
5: No,
0: no, no, è lui, lui è, è la voce. Che mi diceva. Uccidila, uccidila! Domani lo so, sarò sbattuto in prima pagina. Il mostro di Christian Boulevard. Non è così, detective.
2: Mi lasciai cadere sulla poltrona. Con quella confessione eravamo a 18 in meno di due settimane. Il giorno dopo venne recapitato un pacco all'ufficio investigativo. Quasi nascosto tra le pieghe della carta, c'era un messaggio scritto con i classici ritagli di giornale.
4: «Ecco ciò che resta di Elisabeth».
2: Dentro c'era una piccola agenda con le pagine che sembravano imbevute di benzina. Poi c'era una tessera sanitaria e alcune fotografie. Su tutte, Elisabeth era ripresa sorridente al fianco di uomini in divisa. Ma fu impossibile identificarli, perché i loro volti erano stati cancellati. Le indagini erano ancora a un punto morto, quando nel mio ufficio si presentò l'ennesimo testimone, tale Arnold Smith, 39 anni, un tipo alto, qui capelli scuri, i baffi sottili e un lieve difetto alla gamba sinistra.
4: Detective Hansen, io conosco l'uomo che ha ucciso Elizabeth Short Si chiama Al Morrison Vai avanti L'ultima volta che l'ho visto Ma avevo appena sentito la notizia del ritrovamento del cadavere Voglio sapere di quella sera Sono stato io ad accompagnarla all'Havana Hotel, sulla trentunesima. esima Aveva un appuntamento con Morrison All'Havana Hotel? Sì, sono salito in camera con lei Lì c'era Morrison che l'aspettava Sono rimasto con loro fino a tardi Abbiamo bevuto, fumato Poi me ne sono andato anche Betty aveva l'aria di chi non vede l'ora di andarsene
2: E tu perché li hai lasciati soli se hai notato qualcosa di
4: strano? Questi erano gli accordi E poi non potevo immaginare cosa le avrebbe fatto Morrison Se non mi crede, prenda questo L'ha scritto Al dopo averla ammazzata
2: Martedì mattina, al suo risveglio ho capito che non avrebbe retto più di tanto E in ogni caso, indugiando su quella collina, avrei corso dei rischi Era ancora in uno stato di incoscienza, forse di collasso Le ho fatto vedere la mazza da baseball con cui mi divertivo la domenica sera E l'ho stuzzicata un po' con quella Avrei voluto che fosse piena di chiodi come la mazza ferrata o la cintura di castità Così non l'avrebbe mai potuta dimenticare E questo dove diavolo l'hai preso?
4: Da un suo quadernetto,
2: lo ha dimenticato prima di sparire E lui dove credi che sia? Gliel'ho detto, è sparito Bene, allora finché non avremo trovato Morrison Andrai tu a riscaldare una cella a San Quintino Quello Smith non mi convinceva e quel poco che avevo tra le mani mi bastava per il fermo, ma sapevo che l'inchiesta non poteva essere finita lì. A
0: tutte le auto, tutte le auto vicino al 34esima. Suicidio con arma da fuoco, recarsi sul posto. La vittima è un certo Al Morrison.
2: Andiamo. Passiamo dall'altra parte
4: della città, ci penseranno... Io ho detto, Andiamo.
2: Era una tipica stanza da scapolo, letto, lavandino e un bagno minuscolo, ma fece appena in tempo a notare quei dettagli, perché fu immediatamente colpito dalle pareti. I muri erano coperti da immagini di Elizabeth Short, foto di giornali, riviste, anche riproduzioni delle foto scattate sul luogo del delitto. Alcune erano state ingrandite per evidenziare i dettagli più macabri. Il corpo di Al Morrison era sul pavimento, tra il letto e una vecchia poltrona ribaltata. In mano stringeva una calibro 12 a canna doppia, sporca di sangue. Sarà meglio convincerci tutti che l'assassino ha appena firmato la sua confessione, pensai. La stampa, che già si era gettata a capofitto sulla vicenda, sbatté l'assassino suicida in prima pagina, ma continuò ad avanzare anche ipotesi diverse. C'erano troppi potenziali colpevoli, questo anch'io lo sapevo, e poi la notizia della ragazza squartata continuava a far vendere copie. Il Los Angeles Examiner e l'Herald Express ne fecero un successo editoriale. In quel periodo mi capitava spesso di mangiare un boccone assieme a un amico, cronista di nera. Charlie, posso dirti una cosa? Lo so che tu non c'entri, che non dipende da te, che tu continui a ricamarci sopra perché è quello che ti chiedono, ma davvero non se ne può più. Ormai sempre questa storia in prima pagina. Un tempo lì ci mettevate gli eroi di guerra E eh, guarda che questa è una grande storia Anzi, noi l'abbiamo fatta diventare una grande
0: storia Ti rendi conto? Quando mai si trova un cadavere mutilato in quel modo Poi, se ci abbiamo ricamato un po' sopra Perché la vittima, con tutto il rispetto, si prestava Prostituta, cacciatrice di uomini Dicono anche che fosse lesbica Mi fate schifo, mi fai schifo Vabbè, va non c'è bisogno di scaldarsi tanto Era mica tua sorella Però... D'accordo, ok, ho oh, esagerato. Abbiamo esagerato. Dovreste fare giustizia a quella ragazza. Eh, non la stiamo facendo. Voleva diventare famosa. Adesso lo è. Gli abbiamo pure cognato un nome d'arte, Black Dahlia. La Dahlia nera, ti piace?
2: Il caso era chiuso, ma continuai a indagare, a sentire testimoni in lungo e in largo per l'America in tutti i luoghi del passaggio di Betty. Alla fine conobbi una certa Lynn Martin, una delle tante coinquiline. Era fuggita dopo l'omicidio, per paura.
3: Vede, ci sono tante ragazze che potrebbero fare la sua stessa fine. Noi ci conosciamo nei bar e si inizia a dividere la casa come vecchie amiche. Spesso ancora più importante della spesa è essere truccate bene, perché se hai un bel aspetto, se fai colpo, puoi trovare un uomo che ti offre una bella bistecca e qualche opportunità. Ma anche se condividi questa vita e tutti questi pensieri con altre, sei sempre sola. Molte volte noi ragazze ci confidiamo di voler tornare a casa, di aver voglia di sposarci. Poi però non torni indietro, perché questa vita è una droga. Sai che stai facendo la cosa sbagliata, ma non ne puoi fare a meno.
2: sono vicino alla pensione e la prendo al volo ho dei parenti a Est e sento il bisogno di rivederli Fuggo da Los Angeles anche se da una cosa so di non poter fuggire quel sorriso beffardo e macabro sulla bocca di Betty
6: Buon pomeriggio da Antonella Ferrera a tutti voi che siete in ascolto della storia in giallo e al nostro ospite che oggi è Diego Giuliani, giornalista e scrittore e autore assieme a Sabrina Ramacci del libro Hollywood criminale edito da Newton Compton. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi.
6: Quello della Daglia Nera è uno dei tanti omicidi della storia del cinema di Hollywood, anche se Elizabeth Short a fare l'attrice in realtà non c'è neppure arrivata, si è fermata al sogno. Perché allora questo affatto è passato alla storia? Per la sua efferatezza?
7: Beh, sicuramente l'efferatezza del delitto, ricordiamo Elizabeth Short, nota come la Dalia Nera, è stata praticamente dissezionata e squartata, il suo corpo è stato ritrovato diviso in due parti, il tronco da una parte e le gambe dall'altra, il corpo per di più poi deturpato da una serie di incisioni inferte con in una precisione chirurgica e abbandonato poi al ciglio di una strada, la Coliseum Street, nel 1947, è sicuramente è stato complice, Dinamica del, della fama a cui è assorto questo omicidio. Eh, il fatto che sia però diventato così celebre, sia rientrato nell'immaginario di Hollywood e quello collettivo, in parte è sicuramente dovuto anche all'attenzione che gli ha dedicato James Erroi, col suo omonimo romanzo, La Daria Nera, ma anche al fatto che è una storia che più di ogni altra forse, tra le tante che costellano la storia del cinema e di Hollywood in particolare, riassume. Eh, il gioco di forze oscure che allora attraversavano Hollywood e il cinema, eh, un, uh, un quacervo di, di soggetti e di grossi soggetti capaci di, di, di stritolare veramente chiunque come Natalia Nera si affacciasse senza l'adeguata preparazione al cinema e che risponde al nome non soltanto uh, della mafia che in quegli anni stava colonizzando Hollywood, ma anche al crescente peso che più di qualsiasi altro momento nella storia, le major stavano allora assumendo insieme all'esplosiva miscela, derivante anche da una fortissima corruzione da parte della polizia.
6: Su Elizabeth Short durante le indagini furono dette e scritte molte cose vere e false e in questo la stampa sembrava essere più agguerrita rispetto alla polizia addirittura.
7: Questo sicuramente sì, è stato un, il caso di Elizabeth Short quello in cui forse per la prima volta così forte è emerso il peso che la stampa esercitava, è stato una, un emblematico caso in cui la stampa era sempre sistematicamente un passo avanti rispetto agli investigatori. Quando parliamo di stampa parliamo soprattutto della stampa di William Randolph Hearst che conosciamo per eh, l'omaggio caotico che gli ha riservato Orson Welles, Eh, sicuramente una presenza allora eh, equiparabile in qualche maniera a un soggetto quasi politico perché è stata la stessa stampa nella conduzione delle indagini ad orientarle in qualche maniera contribuendo agli inserimenti sistematici che hanno eh, costellato il caso e hanno poi condotto alla sua Ehm, lo hanno portato a concludersi in un vicolo cieco.
6: È vero che fu sempre la stampa ad inventarle quel soprannome, la Dalia Nera.
7: Il soprannome la Dalia Nera eh, le fu affibbiato proprio eh, nel, nel, nei giorni in cui Elizabeth Short ancora non aveva un nome. In cui attribuita uh, in cui veniva identificata soltanto con uh, il cartellino James Don't Number One e quindi eh, ci, ci, dovendola nominare il battage uh, mediatico che si era scatenato sul suo caso, si era andando a ravanare nel suo passato e era riuscita a recuperare questo soprannome che le era stato affibbiato a causa dei capelli corvini e di una taglia che usava mettere nella capigliatura per adornarsi.
6: Molti furono i potenziali assassini, ma chiunque sia stato c'è da domandarsi perché abbia inferito a quel modo, sono state ore, forse addirittura giorni di torture e poi appunto quel cadavere fatto a pezzi.
7: Beh, questo, è uno, questo è uno dei punti più sottovalutati nelle indagini e che maggiormente invece avrebbero dovuto essere presi in considerazione e che forse avrebbero schiuso delle... Delle, delle piste che avrebbero potuto condurre ad una soluzione se ciò non è avvenuto è perché gli interessi coinvolti erano forse allora troppo grandi e troppo pericoloso scoperchiare queste pentole il, l'accanimento con il quale il corpo di Elisabeth Short eh, è stato massacrato sembra a, a molti interpreti lasciar eh, intendere un segnale di eh, chiaramente mafioso una una modalità riscontrabile soprattutto nelle ferite che sono state inferte al volto di Elisabeth Short ricordiamo che eh, oltre alle mutilazioni al corpo sono stati e inferti due tagli che le aprivano la bocca dagli estremi delle labbra fino alle orecchie un, uh, un trattamento che allora veniva riservato in codice a coloro che eh, da parte dei mafiosi mh, avevano o parlato troppo o si voleva evitare che parlassero cioè quindi da supporre che Elisabeth Short uh, serbasse un segreto che non doveva emergere e che quindi probabilmente è stato sepolto con lei
6: Ci fu peraltro chi provò a diventare famoso accusandosi dell'omicidio, addirittura donne che accusarono dell'omicidio uomini che le avevano promesso in un qualche modo di renderle famose.
7: E questa è stata una delle tante derive, uno dei tanti rivoli in cui si è persa l'indagine di Isabel Short e che hanno confuso le acque rendendo più difficile eh, giungere alla scoperta della verità. Eh, proprio consapevoli... Di questo rischio le autorità pare che allora avessero addirittura escogitato uno stratagemma per eh, smascherare i mitomani e addirittura avessero celato un particolare alla stampa per identificare chi si fosse eventualmente millantato come responsabile senza poterlo poi essere. Un particolare che probabilmente, stando a, a quanto emerso da più recenti indagini, possibili soltanto grazie alla desecretazione di alcuni file presenti negli archivi, della CIA e dell'FBI potrebbe probabilmente essere eh, consistito nel fatto che Elisabeth Short al momento della morte pare fosse incinta. Il segreto troppo eh, deflagrante per essere rivelato risiede probabilmente nella persona con cui Elisabeth Short avrebbe avuto questo figlio.
6: Ecco, Sembra che il vero omicida avesse poi comunicato in un qualche modo con la polizia. Tra le tante lettere di mitomani non arrivarono anche alcune considerate attendibili?
7: C'è stata una fase delle indagini nella quale alla polizia arrivarono una serie di lettere contenenti dei reperti eh, appartenenti alla stessa Elisabeth Short. Per un momento si è sembrato quindi di essere vicini alla cattura o quantomeno all'identificazione del responsabile che questi stesse inviando dei segnali in codice alla polizia. Tutto ciò si è però poi risolto in un nulla di fatto e le più eh, recenti teorie hanno invece imboccato tutt'altra direzione. Mm.
6: Negli ultimi anni ci sono state nuove tesi su chi fosse l'omicida della Dalia Nera, qualcuno suggerì persino che il colpevole fosse Orson Welles.
7: Questa è un'altra delle inevitabili derive eh, che, questo ca- che questo caso ha preso eh, successivamente a, 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 ai numerosissimi insabbiamenti che è stato vittima nel corso, nel corso degli anni. La tesi più attendibile che eh, noi in qualche maniera ci sentiamo di sostenere è che eh, invece sia si al ricercarsi ovviamente il responsabile e che tutto sia effettivamente riconducibile a questo alla gravidanza di Elizabeth Short, un particolare che eh, per di più allora tralasciato la mette in collegamento con la morte di altre subredd avvenute nello stesso periodo ad Hollywood. Una pista imboccata da una coraggiosissima giornalista che non a caso proprio allora era stata immediatamente defenestrata e privata del suo posto, non appena aveva osato eh, sottolineare queste coincidenze che avrebbero potuto possibilmente portare alla scoperta del vero responsabile.
6: La storia della Daglia Nera sembra l'esempio più tragico di tutte quelle veline a tricette che sperano di sfondare nel mondo del cinema ma che finiscono male. Ecco, anche a Hollywood, la Hollywood dell'epoca d'oro forse mh, proprio e soprattutto la Hollywood dell'epoca d'oro nutriva questo triste sottobosco?
7: Assolutamente, allora più che mai Hollywood era un mondo pericolosissimo e oscuro, ma proprio per la sua, l'improvvisa espansione che stava subendo e gli interessi che di conseguenza aveva iniziato a destare soprattutto nei confronti della malavita. Un facervo, come accennavamo all'inizio, di interessi sia da parte della mafia, che proprio allora si stava radicando ad Hollywood, sia di una polizia che proprio con la mafia andava stringendo patti per gestire eh, gli affari della città così come delle grandi major che di tutto ciò su tutto ciò andavano a locare emblematico il caso di una giovanissima subretta appena sedicenne, che nel corso delle indagini viene per un momento considerata responsabile del, del fatto ed additata pubblicamente come assassina, già, basta, già al primo sguardo gli investigatori si rendono conto che non poteva essere lei eh, la responsabile di tanta efferatezza in quanto eh, le mutilazioni al corpo di Elisabeth Short richiedevano una perizia tecnica, una conoscenza, una forza fisica di cui lei non sarebbe stata capace. Eh, tutto si risolve in una bulla di sapone Ma lascia una preziosissima e drammatica testimonianza Di questa ragazza Che inquadra quella che era anche un po' La situazione di Elizabeth Short eh, dice, Parla della solitudine di Hollywood Parla di un mondo nel quale Si muore, raccontava questa ragazza Non soltanto per disperazione, non soltanto per povertà, ma anche per solitudine, perché comunque noi su Brest siamo costretti ad uscire con uomini di cui non ci interessa nulla, siamo eh, costretti a risparmiare sul cibo per investire in cosmetici e acconciature perché dall'incontro giusto potrebbe arrivare il nostro futuro, è però attraverso questi incontri che queste ragazze, come le stesse racconta, cercavano di dimenticare bevendoci sopra che si finiva inevitabilmente in un macabro gioco dell'oca nel quale poi si è, finita, si è trovata alla stessa Elizabeth Short. Un, uh, un meccanismo che inevitabilmente riportava a passare attraverso gli stessi loschi personaggi, appartenenti soprattutto alla malavita e alla mafia in particolare, che gestivano il traffico delle ragazze da poi lanciare al cinema.
6: Per un breve istante la storia della Dalia Nera si interseca anche con quella di Marilyn Moro, come?
7: Un tristissimo incontro avvenuto all'interno di uno dei tanti pub locali nei quali la Dalia Nera si era trovata a servire. Eh, Marilyn Moro era allora appena all'inizio della sua carriera ma già cominciava ad essere un punto di riferimento per la giovane Elisabeth che a lei si era rivolta chiedendo dei consigli. Il ricordo che ne conserva Marilyn e che affida al suo compagno di allora è quello di una ragazza che sì, curiosa, cercava da lei una guida, ma d'altro canto sembrava in qualche maniera già scoraggiata, già piegata dallo scoramento e dall'abbattimento della consapevolezza forse che eh, sfondare in quel mondo senza passare per le forche caudine della malavita era praticamente impossibile.
6: Nel suo libro, Hollywood Criminale, lei racconta il lato oscuro della capitale mondiale del cinema, delle tante storie violente che l'hanno segnata con una striscia rosso sangue. Quello della daglia nera è una di queste storie. Le
7: altre? Nel nostro libro abbiamo deciso di raccogliere 11 fra i tanti casi che costellano la storia di Hollywood. Si parte in ordine cronologico dal primo e forse più emblematico omicidio, quello Di cui fu accusato Fatti Arbuck, il gigante comico delle gheghe e delle torte in faccia, accusato di aver schiantato col proprio peso oltre 150 kg e poi addirittura violentato con una bottiglia di Coca-Cola e un punteruolo di ghiaccio una soubrette del muto Virginia Rappe, fino al caso più recente, eh, proprio in questi mesi, tornato alla ribalta della cronaca, di uno dei tanti figli di Marlon Brando, Christian che aveva ucciso il fidanzato della sorella a schioppettate nella casa di Mulholland Drive del padre per liberarla da lui in mezzo tanti altri casi come quello di Christopher Reeve il primo Superman televisivo e poi ancora quello di Lana Turner e tanti altri 11 casi attraverso i quali più che andare a ravanare nel torbido e mostrare il lato oscuro di Hollywood abbiamo voluto provare in qualche maniera a ad adottare una prospettiva diversa per raccontare ciò che la storia del cinema non mostra mai. Quanto sia accadeva nel privato di attori che il mondo è stato sempre abituato a vedere come star ma che in fondo erano eh, come noi esseri umani parte di un ingranaggio, di un meccanismo che soprattutto in quegli anni stava rivelando tutta la sua forza distruttiva nei confronti di chiunque vi si trovasse al cospetto.
6: Nel prologo de, di questo libro è ricordato un caso emblematico, quello di una un'attricetta di Broadway rifiutata dal cinema che si arrampica sulla grande scritta Hollywood che... Campeggia sulla collina e questa tricetta si tuffa nel vuoto dalla lettera H. Ecco, c'è chi vide nel suo disperato gesto una ribellione al sistema.
7: Questa è un'interpretazione sicuramente suggestiva e che allora è stata data soprattutto per il forte valore simbolico di questo gesto, per il fatto che questa ragazza Peggy Whist si fosse tuffata proprio dalla scritta di Hollywood. Era proprio il 1932 ed Hollywood già allora aveva perso la sua innocenza. Molti dei casi che raccontiamo infatti nel libro risalgono agli anni precedenti, abbiamo citato quello di Fatti Arbat, ma insieme a lui molti altri sono stati gli eventi accaduti prima di quella data. Già nel 1932 Hollywood ormai aveva perso la sua fama di fabbrica dei sogni.
6: Diego Giuliani, grazie per essere stato con noi. Questa puntata della Storia in giallo termina qui e l'appuntamento è per sabato prossimo alle 16.52. Vi ricordiamo inoltre che domani, dalle 14 alle 15, su questa stessa rete, andrà in onda Rosso scarlatto con la puntata dal titolo Vangelo Lupara. Nel salutarvi vi ricordo che hanno collaborato Diana Vinci, curatrice del programma, Manuel De Lucia per la regia del dibattito, Carlo Dell'Onte per le ricerche letterarie, Alessandro Molinari per le musiche originali e Fiore Liborio per la realizzazione tecnica. La regia è come sempre di Francesco Panofino. Grazie a tutti voi per l'ascolto e felice sera.
5: Le
3: voci di oggi erano quelle di Cristina Boraschi.
2: Alberto Rossatti, Riccardo Rossi, Francesco Pannofino nel ruolo di Harry Hansen
1: ed Emanuela Rossi nel ruolo della Dalia Nera.
7: Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it slash radio3 slash la storia in giallo. Vi ricordiamo che potete scaricare questa puntata tramite il servizio di podcasting. A seguito delle vostre numerose richieste, da ogni mercoledì è possibile scaricare una delle puntate precedenti. Il nostro indirizzo di posta elettronica è la storia in giallo